I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene, og veien videre. Synneva Edland, velkommen hit. Tack. Det er 11 år siden, så hoppet du av en trygg jobb mm-hmm. for å bli gründer. Da var du alenemor med tre, og hadde ingen penger. Ja. Og du sitter her allikevel, 11 år etterpå, som en ganske vellykket gründer. Kan du ikke fortelle, hva, hva gjorde du før? Og hva er det som skjedde rundt der? Utdannet pedagog, sanger og skuespiller, har jobbet som artist ved siden av å være lærer. Så jeg har liksom vært litt sånn dobbeltarbeidende i veldig, veldig mange år, og kjente vel mer og mer at nå har jeg lyst til å følge den drømmen som jeg hadde hatt lenge om å styre jobben min selv, styre dagen min selv, og ikke minst å få brukt formidlingsevnen, og jeg hadde, jeg hadde noe inne som jeg ikke fikk ut. <laughs> Hverken ja. i sang eller piano? Jeg tenkte liksom at hva er det jeg egentlig jobber med? Hva er det jeg har gjort hele tiden? Jo, alt handler jo egentlig om kommunikation og formidling. Så bestemte jeg meg rett og slett for å si opp jobben og starte for mig selv med et mål at jeg skulle bli en av Norges ledende foredragsholdere på kommunikation. Det er håret det. Det er ganske håret det, og jeg tårte ikke å si det til noen i starten. <laughs> Hva slags jobb var det du hoppet av da? Du De siste to år. Jeg var ansatt i, I Time kommune der jeg kom ifra i 13 år. Og de siste to årene så jobbet jeg på Rådhuset som konsulent og som kulturkonsulent. Og så var jeg også prosjektleder på en utarbeidelse av en næringspark for, for kunstnere, faktisk. Ok, men da stod du, du hadde sagt opp jobben, du hadde tre barn, og du hadde mest sannsynlig heller ingen kunder. Altså, <laughs> hvordan begynner man da? Hvis man snakker om å begynne på bare bakke, liksom. Godt spørsmål. Jeg startet jo med det som var nærmest, Time kommune, der jeg hadde jobbet. Så jeg spurte, har du lyst på et kurs i kommunikation? <laughs> og det hadde de. Og da... Ba, da hade jeg lagt noen sånne grundige spørreskjemaer som de fikk på, der jeg fikk tilbakemelding på hva som var bra, hva som kunne blitt bedre, om det var någon gode råd å ta med sig på veien. Og de spørreskjemaene hadde jeg egentlig med mig hele de første to årene til kunder, for rett og slett å kartlegge hva folk syns om det jeg gjorde. Og jeg skjønte jo ganske tidlig at her hade jeg noe å fare med, for jeg fikk veldig mange gode tilbakemeldinger, Og så fikk jeg noen veldig gode råd i tillegg. Men på et sånt kurs, hva er da det viktigste du lærer bort? Eller hvor, hvor har folk mest å hente, synes du? Det har jo utviklet sig det gjelder våre innholdet i kurser mine. Mm. Så det jeg startet med var 
presentationsteknik regne kurs i presentationsteknik, hur de brukar kroppsspråk, stämmen, eh, ordordine och allt detta påverkningskraft. Och jag brukar lite där framdeles någon gånger har jag regne presentationsteknikkurser men det som jag gör mest nu, det handlar om ledelse och det handlar om bedriftskultur. Mm. Men då är vad slags språk man brukar eller allt? Då handlar det mycket om kordan med påverka kvarandra på jobben. Och kordan ledare kan vara med och lägga det rätta för att skapa en kultur som gör att folk trivs, att folk går extra mil på jobben för att de har det bra, för att de blir sett, de blir hört, de får utmaningar som de ligger. Och de tingar där ser man ju nu är viktigare och viktigare där och skapa en kultur med en psykologisk trygghet i bånd. Men hvordan löser man det nu i detta helt nya landskapet då när någon är hemma och någon är på jobb och få är där kanske samtidigt. Detta är helt helt nytt. Ja. Jag snackade senast med en kund igår som jag ska ut i nästa vecka och de sa att de var i villrede för de visste inte hur de gör med detta här. Ja. Og då säger jag ja, jag tror alla er lite villrede nå. Och någon har brukt hela coronatiden till att diskutera detta. Någon har sågar lagt ett flexibilitetsmanifest. Og och har sagt nej, men ska tillbaka det sånt som det var för. Det tror jag blir vanskligt. Jag tror att att de alla flesta vill känna att här må man ha en flexibilitet. men det och bygga fällesskap på Teams är inte så enkelt som att bygga fällesskap face to face. och det handlar ju ganska mycket om att med bygga relationer på en lite annan måte när man är face to face. Man ser alla de små nyanserna i kroppsspråket vårt. Man har det där uformella praten med kaffemaskinen för exempel. Det är ganska viktiga för det handlar om att knyta relationerna tätare. Men så ska det ge konkreta råd till bedrifter som är blivit lite kanske kanske ledelsen syns det är till och med blivit för flexibelt. Mm. Är det fasta mötedagar eller vad är liksom rådet? Ja, jag jag tror ju att den bör tänka på att laga någon fasta hållpunkt. Jag tror det är viktigt att man får känna på flexibiliteten. De som älskar att vara på hemmakontor ska inte bli fratatt den möjligheten. Och de som älskar att vara samman med folk på kontoret ska heller inte bli fratatt den möjligheten. Så jag tror ju på en kombination, en hybrid. Men jag tror att man måste sätta det lite i system, att den får en en, en fel, någon felles mötepunkt. Och så tror jag nog att det blir viktigare och viktigare för sällskap att skapa en arena som är så spännande att vara på att folk vill komma kanske innehållet blir annorledes när en är på jobb kanske en må ha flera arrangemanger med sånne som mig inlaid för exempel alltså något som som ger påfyll som någon workshops ting som ting som engagerar de ansatte då. Jag tror man tänker annorledes på det och faktiskt lite tillbaka till eh, någon ska betala du ska betala regningarna dina. Mm. Altså, vem är vem är en typisk kunde för dig? 
Jag har ju väldigt många olika kunder det är er något av det som är er spännande med mm. min jobb att jag blir känd med så många branscher. men sån typ mellanstora bedrifter har också haft ganska många stora bedrifter som Shell och den störrelsen jag kom ju ifrån Rogaland så du hör så det har varit en del oljesällskap men men typ 60 80 ansatte där en önskar och sätta fokus på eh hur har det internt har också varit en del inne i såna värdeprocesser bygga värderingar och visioner och implementera inte minst. Mm. Det är er ett helt konkret exempel. Det är er en en bedrift ja. som har ja 20 anställda. Mm. Och så är er det kanske lite sån murring i gången. Folk kommer på jobb och det går ja men det är er liksom det manglar lite spirit och det är er mer att hämta. Ja. Och så kommer du in. Ja. du då med var enkel ansatt med ledelsen? Är er det sån gruppsamtal? Hur då gör du det? Och vad snackar du? Eh, <laughs> startar ju gärna med ledelsen. Eh, hur den tänker dock, hur den upplever dock sällskapet, vad är målet dock, hur är visionerna, hur vill dock hen och varför har dock lejt in mig. Eh, och då kommer det gärna lite forskjellige svar. Eh, någon säger nej, vi vill bara bli flinkare på kommunikation och andra er kanske lite öppnare och säger vi har någon någon som är er lite trubbligt det är er inte så enkelt så säger jag okej okay, men då då är er det viktigt att finna ut hur skolan trycker kan er utfordringarna och drömmescenariet då är er ju att få värma i en längre tidsperiod och snacka med alla. Och jag är jag samman sån att att jag får ganska chapt tillit hos folk så folk öppnar sig ganska fort. Och då må jag vara väldigt ensam i måten jag brukar den informationen på att jag inte går för fort fram för exempel det har jag tabbat mig ut på att jag har gått för fort fram med lite vanskliga upplysningar om personliga ting som som har gjort att folk har liksom nå nå klarar jag följa det sant? så jag måste vara väldigt sån lyssnande och följa mig väldigt fram till kor vant de är er med att snacka om de tingen som är er lite vanskliga för det kan vara lite vanskligt men det som är er fint som jag ser är er ju att när det har gått i tid då så sker det något och det kan en måla en har ju medarbetarundersökelser så jag kan ju se ett helt konkret att på medarbetarundersökelser för jag kom in så har det varit lite sån labare tillbakemelding på hur man har det samman och hur den kommunikation från ledelsen er, information och så vidare och så vidare. Och så har en sett inte ett löp med mig sig kanske så länge som ett år halvant så har det skett något. Folk har blivit mer sammansvetsa, folk har upplevt att de blir hört på en annan måte och det är er nog det viktigaste för oss människor det är er att bli hört och sett konkreta råd till alla oss som bara är er arbetare för att hvis vi inte blandar in någon ledelse och inte ska ha ett halvt års långt långt löp med dig men nu har du mött väldigt många människor ja och du har sett många människotyper och du har sett vad som funkar och vad som irriterar jag vet en ting som irriterar och det är er ju att kollegor inte gör sin jobb det har läst massor artiklar om men 
konkrete råd til ja, oss som hører på dette? Da? Jeg vil säga si, punkt nummer en, lytt til hverandre. Snakk med hverandre. Sett av lite tid til å snakke om hvordan vi har det. For veldig ofte så kommer det da opp ting på bordet som det egentlig er bare å ta en liten samtale om, og så blir det bedre. Så det er ikke noe sånn hokus pokus. Men også litt sånn våg å være litt modige på å ta opp ting hvis ting er vanskelige. Vi har en tendens til å skyve det foran oss, den der vanskelige samtalen. Og vi vet jo alle at det blir ikke bedre av at vi gjør det. Så ta så grav fram det motet og, og si, kan vi ta en prat? Vi trenger å snakke om noe som ikke er så enkelt. Og være ærlige på at det ikke er så enkelt også. Da åpner kanskje folk litt oftere opp. Og så har jeg en, en setning og et bilde som jeg bruker for mig selv veldig ofte. Hvis jeg skal inn for eksempel i en litt vanskelig samtale, så prøver jeg å tenke med mig selv. Hvordan skal jeg formulere mig? Hvordan skal hva slags utstråling skal jeg ha for at vet kan man ikke skal trekke ned rullegardinet? Og det er en sånn, det er et godt mantra for mig å ha med mig, For det handler jo veldig mye om hvordan jeg kommuniserer. Og det er jo til syvende og sist vår egen kommunikation, vi må ta ansvar for. Det er ikke noen andre som har ansvar for min kommunikation, Den må jeg ta ansvar for. Så hvis jeg ikke er lyttende eller åpen for andres måter å tenke på eller, eller innspill, da, så, så har jeg stoppet noe. Så jeg har kanskje fått, fått litt med mig der fra min kunstneriske bakgrunn som skuespiller, det der med i improvisasjonsøvelser for eksempel. Der er du nødt for å være åpen. Hvis ikke så har du trekt ned rollegardinen med en gang, og så blir det ikke noe improvisasjon. Så, så det å ha den åpenheten, den tror jeg veldig på. Jag hör vad du säger och jag stoler eller och jag tror på det. Ja. Er väldigt. Men så är er det alltid ett annat människa som är er, jag älskar gå i konflikt men mm. de bara eh, fraskriver sig allt ansvar mm. och klarar inte kritik. Alltså bara ja. du ser på det som bara så så är er den rullgardinen nere. Ja. Är ja. er det någon konkreta råd till när jag möter ett sånt människa då? Sån rullgardinen människa. Mm. Mm. Vilka ord jag ska bruka eller hur man liksom ska göra det? Det är er ju kämp vanskeligt. Ja, og det synes jo jeg også er vanskeligt, og av og til så kjenner jeg at jeg slett ikke får det til. <laughs> at jeg, at jeg, blir, jeg lager mig på en måte et lite sånn skall rundt meg selv, og tenker på, ok, jeg klarer ikke å forholde meg til dette menneske. Så det er ikke alltid det hjelper å være <laughs> kommunikasjonsekspert eller skuespiller eller noen ting. Um, noen ganger så tenker jeg bare, ok, det er ikke sikkert jeg klarer å snu det mennesket der, og det er ikke sikkert jeg skal bruke energi på det mennesket der. Men så har du kanskje dette mennesket som en kollega og skal forholde dig til vedkommende i flere år. Og da må du bare finne noen sånne strategier for dig selv som gjør at du takler det, og at, du ikke, at det ikke blir for store konflikter. Da. For sånne mennesker blir jo ofte nære av konflikt, altså de får næring av det det går ju an att våga sig på ett direkt spörsmål och se vad som sker men det är er inte säkert det hjälper. Men hur har ditt coronaår varit då? Det har väl inte varit så mycket fysiska samlingar där. Nej, det var ju chockart för mig som för många andra i min bransch så mistade vi ju allt över natten. 
Jeg så bare at alle oppdrag som lå i kalenderen plutselig var vekke. Og da må en jo tenke nytt og annerledes. En må prøve å ikke være i kjelleren for lenge. Jeg er heldigvis skrudd sammen sånn at jeg ikke er i kjelleren så veldig lenge. Par døgn kanskje. Og så er det bare å tenke, ok, hva gjør vi nå? Jeg er jo er vant med kamera har jobbat för lokal tv i Rogaland och lika egentligen det och lika tekniska ting och sånt så så jag startade egentligen med en sån nyfikenhet på ok, hur kan jag laga gode digitala föredrag då. Så jag har haft en del av det och så har jag varit rådgivare. Och det är er inte så vanskligt att vara på Teams faktiskt. Rådgivare en till en för ledare. Det har funkat. Men jag har också fått jag har ju haft mer tid, jag har haft färre uppdrag som alla andra och jag har brukt den tiden till att fördjupa mig i kunskap. Så jag har läst enormt mycket och dykt ner i de forskningarna, de studierna som jag har brukt i mina föredrag och jag har upptäckt nya så att nu står jag ju klar med många nya föredrag som allerede har blivit solgt ganska gott det kvar för nu har det ju öppnat. Ja, exempel på innehåll i någon av de föredragen eller var det sån bullet points? Mm. Vad snackar de där ute? Eh, snackar bland annat om Amy Edmondson som har skrivit en bok som heter The Fearless Organization. Och det handlar om nettop det som jag snackat om tidigare med att skapa den psykologiska tryggheten i bond och hur viktigt det är er för lönsamhet, växt och innovation. Och så har jag nyligen upptäckt något ganska kul. Har du hört om nevroekonomi? Nej, jag klarar de två från varandra de orden. Ja, men inte samman. Nej, ingenting. Nej, det är er rätt och slett en forskare och professor i Amerika som är er både neurolog, psykolog och ekonomiprofessor. Okay. Og så har han sett lite på hva som foregår opp i hjernen vår. Oxytocin har du helt sikkert hørt om, ikke sant? Alle disse hormonene som regjerer opp i her, som vi påvirker med vår kommunikation da. Og så har han Paul Sack, som han heter, han har da sett på hva skjer opp i hjernen vår, og hvordan kan vi bruke det til att kommunisere godt og skapa en kultur som blir mer lønnsom. Så han sätter det väldigt i kontext med ekonomin, med lönsamheten i sällskapet. Och detta hänger ju väldigt mycket samman med det samma som Amy Edmondson snackade om med en god kultur med psykologisk trygghet, men men Paul sagt drar han på en måte ännu längre i riktning ekonomin. Och det som jag är spännande för då då vet jag att jag når någon människor som jag kanske inte hade nått med bara att snacka om psykologisk trygghet. Så det handlar ju för mig om att finna vilka studier kan jag bruka till de olika publikummen mina, till de olika mottagarna kär som träffar. Det är så er intressant. Pengar och lönsamhet träffar ofta. Inte sant? Men vill ju gärna ha det. Hur går vägen vidare nu för dig då? Åh, nu är er jag mitt i väldigt sånt spännande tider där jag Jag tror denna tio här har gjort att jag har fått lite öppna kanaler i topplocket. Så nu har jag börjat smaka lite på någon samarbete som jag inte kan säga si så mycket om ännu, men som 
Jeg tror det kan bli noe veldig interessant, altså. og noe litt annerledes enn det jeg holder på med nå, men jeg kommer jo til å holde på med foredrag så länge jeg kan, for går det for lang tid uten, så begynner cirkushesten å sparke litt i manesjen. Lengte til sagmugg. Da ønsker jeg deg lykke til, både med og uten sagmugg. Tusen tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.